0: Primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando as nações, que o triuno e majestoso Deus possiga sendo amado, obedecido e glorificado. Louvado seja Deus pela nossa a nossa superintendência que continuou fazendo um trabalho belíssimo. E queremos aproveitar e destacar Esse momento aí aconteceu Esse momento aconteceu, ele estimula de fato né? Os próximos eventos Ele acaba sendo combustível para os próximos eventos Claro, isso está dentro é, do crescimento qualitativo da igreja e Dentro do crescimento qualitativo da igreja Temos agregamento, acolhimento não é? A vida cristã também, ela se apresenta ela se vive assim, não é? Tendo momentos assim, como master chef, momento de descontração. A verdadeira espiritualidade, ela contempla isso, ok? Meus irmãos, a nossa pastoral, ela se encontra baseada no Evangelho de Deus segundo Marcos, o capítulo 12. No Evangelho de Deus segundo Mateus, capítulo 28. Estou citando rápido aqui para que vocês... É, já fiquem atentos. O livro dos Atos dos Apóstolos, 16, versículo 5. Não é? E também, Carta de Deus aos Efésios, o primeiro capítulo, versículo 15. Observe como se encontra aí Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 27. Observem que aí nós temos esse texto lindo. Marcos, capítulo 12. Deixe-me ver se eu não... Confundir, passa o versículo 20, o 24, veja aí, Marcos, isso, vá para o 27 agora, o texto é esse, isso, não é, deixa me ver aqui, Marcos 12, deixa me ver aqui o texto no meu smartphone para que vocês não tenham uma referência errada. É sobre o grande mandamento, isso, 12, 28, justamente, 12, 28, está ali. Depois que ele calou a boca dos saduceus, aí os fariseus agora disseram: é a nossa vez. Ele calou a boca dos fariseus, dos saduceus, quanto ao assunto de vós. Aí os fariseus não se sentiram satisfeitos e disseram, é a nossa vez. Aí eles se apresentam assim, com uma pergunta. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe qual é o principal de todos os mandamentos. Essa mesma pergunta está lá em Mateus 22, a partir do versículo 37, mas preferimos usar Marcos para variar um pouco, para que a igreja entenda que é um só evangelho com essas quatro versões inerrantes, infalíveis e autoritativas. Então, olha só o que um representante do partido conhecido como fariseus fez. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. De toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o texto prossegue. Ele prossegue respondendo. Este é o grande primeiro. Ele mudou para o para Mateus, tudo bem. Fique tranquilo. O segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como? A ti mesmo. Aí nós temos o que nós conhecemos como o grande mandamento. O grande mandamento. O grande mandamento consiste em amarmos a Deus. Amarmos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas Cristo também disse que semelhante a este grande mandamento, como reflexo do grande mandamento que é amar a Deus, devemos amar o nosso próximo. Amar o nosso próximo. Esse é o grande mandamento. Sandra Traí, Sandra, da nossa SAF, ela está aqui. Eu penso que ela está adorando a Deus ali, fazendo um serviço, um serviço ali necessário. Vai ter um trabalho aí também da SAF. Será terá como a nossa palestrante aí, a nossa terapeuta top, Denise. E estarei com ela, com Denise também, já me convidaram aí, me pediram para falar também Um assunto devocional dentro da área O nosso tema vai ser o amor como estética da fé E eu quero em primeira mão, queria narrar aqui para a Sandrinha, que eu não botei para ela isso O tema vai ser o amor como estética da fé Esse é o grande mandamento Aí vamos para Mateus 28, o texto mais citado por nós aqui pois passamos um bom tempo com a série Engajados na Missão, Engajada na Missão, dizendo não há omissão. Passamos um bom tempo. Nós estamos no mês de agosto e a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela aproveita este mês de agosto para falar sobre missões, para intensificar o assunto missões. E aí Mateus 28 é um dos textos usados para isso, o versículo 18 diz... Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Em virtude disso, por causa disso, de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aí nós temos a grande... Comissão. Ela ficou conhecida assim como a grande comissão Agora vejam A soma do nosso compromisso com o grande mandamento Que era amar, que é amar Deus e amar o próximo Como reflexo Com o nosso compromisso com a grande comissão A soma disso é uma grande igreja e os anais da igreja, a história da igreja demonstra isso. Uma igreja que tem compromisso com o grande mandamento, que é amar a Deus e amar o próximo. Uma igreja que tem compromisso com a grande comissão, a soma disso é uma grande igreja. E aí no livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 16, versículo 5, que tem sido o texto básico, a base homilética, o gancho homilético para uma série que ainda estamos trabalhando, que é Até que Cristo Volte, Evangelização e Discipulado. No livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 16, o versículo 5, nós temos aí Lucas registrando o resultado, o resultado de uma igreja que leva a sério o grande mandamento que é amar a Deus e amar o próximo. O resultado de uma igreja que tem compromisso com a grande comissão. Está aí o resultado. Ele se encontra aí nesse momento descrevendo um determinado momento da igreja. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé. Assim, as igrejas cresciam em qualidade. Assim, as igrejas amadureciam. Essa, esses são sinônimos... Poemênicos, poimênicos, poemenia, são palavras que apontam para o exercício do pastorado, para o pastoreio. Assim as igrejas amadureciam na fé, assim as igrejas cresciam na fé, assim as igrejas se tornavam mais e mais parecidas com Cristo, assim as igrejas eram santificadas. Olha aí Daniel e Daíse ou Deíze? Não é? o resultado disso? Crescimento quantitativo, crescia na fé, em seguida, o lugar desse e dia a dia aumentava em número. Grandes igrejas, nós não queremos apenas que o mês de agosto seja um mês de missões, ainda que didaticamente a nossa IPB. Ela usa o mês de agosto, pois no dia 12 de agosto de 1859, o pai do presbiterianismo desembarcou aqui em nossas terras tupiniquins. Desembarcou lá na Baía de Guanabara, ou melhor, no Rio de Janeiro. Na Baía de Guanabara foi os Huguenotes, 1555. Mas a Chibel desembarcou aqui como missionário. 12 de agosto de 1859, e hoje somos aí conhecidos como a igreja presbiteriana do Brasil, que é a igreja mãe Hoje a IPB já gerou filhas, algumas filhas às vezes vacilam, mas a IPB também Ela tem as suas filhas aí, uma igreja presbiteriana independente a igreja presbiteriana fundamentalista do brasil ela tem as suas netas como a igreja presbiteriana conservadora e outras mais tudo por conta do trabalho desse jovem pastor missionário a shibel tudo por conta de um trabalho lá nos estados unidos da américa do norte tudo por conta de igrejas que tinham compromisso com o grande mandamento, amar a Deus e como reflexo amar o próximo. Tudo como fruto de igrejas que tinham compromisso com a grande comissão. E porque essas igrejas tinham compromisso com esse grande mandamento e elas tinham compromisso com esse grande, essa grande comissão, elas enviaram a Shibel Green Simon. Elas enviaram a em Sábado. A igreja do Senhor em Jerusalém, ela tinha esse compromisso. Ainda que tenha sido preciso o Senhor empurrá-la em determinado momento. Ainda que o Senhor tenha que, o Senhor empurrou a igreja em determinado momento. Mas ela tinha esse compromisso com o grande mandamento e com a grande comissão. Depois desses empurrões de Deus, ela entendeu que tinha que ter mesmo. Resultado disso, a igreja enviou lá para Antioquia, Barnabé. Porque Antioquia, a igreja estava se tornando uma grande igreja. Barnabé humildemente entendeu que não poderia fazer a obra ali sozinho e foi em busca de Paulo. Essa mesma dupla em Atos 13, agora são enviados por, pela grande igreja, Antioquia. Jerusalém envia Barnabé. A igreja Antioquia agora envia Paulo e Barnabé. Atos 13. Então, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, prossigamos tendo compromisso com esse grande mandamento: que é amar a Deus acima de tudo e acima de todos. E como reflexo desse grande mandamento Denise, possamos amar o nosso próximo não apenas com palavras, não apenas com poemas, não apenas com cânticos, mas para lá dos, para, para além das palavras, para além dos cânticos para além dos poemas que tem o seu lugar Nós ter um compromisso com essa, essa grande comissão o resultado nós também vamos registrar nos anais da igreja o resultado disso ficará registrado nos livros de atas desta igreja a igreja crescendo na fé e a igreja crescendo em números a igreja crescendo na fé e a igreja crescendo em números prossigamos é em virtude disso que Doravante é uma ação docente é uma ação da docência da igreja Doravante Assim como já temos Todo o nosso primeiro domingo do mês Classe única Com o ministro da palavra eu aproveitarei Todo o primeiro domingo do mês Antes mesmo Pegando o próprio O, meu, o, o tempo do estudo Para ter o nosso momento missionário Todo o primeiro domingo do mês Em classe única Com o ministro do evangelho Faremos aqui o nosso momento missionário se queremos mostrar que temos compromisso com um grande amor, com um grande mandamento, amar a Deus, se queremos de fato não ficar apenas dizendo que temos que ter compromisso com uma grande comissão, temos que ter também momentos missionários aqui todo mês. E não vai ser coisa fora, coisa etérea, do outro mundo, sem alvo, sem rumo. Nós temos a junta de missões nacionais, é nossa. E nós temos mais de 200 missionários nossos nos campos do nosso Brasil. E a igreja precisa conhecê-los, ainda que à distância. A igreja precisa saber quem são essas famílias missionárias. Então o momento missionário vai ser para isso. O nome vai ser citado, onde eles estão, as suas necessidades. E vamos depois orar. Aí depois o estudo. Então aguardem. Todo primeiro domingo do mês... Aproveitando a nossa classe única, momento missionário. Para a glória de Deus. Fiquemos de pé. Vamos orar pelos nossos maravilhosos professores. Eu quero até fazer um pedido quando você chegar lá na sua classe. Quando você chegar na sua classe lá. Quando você sentar, não espere o professor falar não. Basta a sua cabeça rapidinho e fala assim, Senhor, muito obrigado por estar aqui e muito obrigado pelo nosso professor, pois ele gastou horas preparando esse estudo, como expressão de amor por nós. Se, olha, já disse aqui, se a gente aprender a agradecer mais, a gente vai murmurar menos. Deus e Pai, do nosso Supremo Senhor e Grandioso Salvador Jesus Cristo, muito obrigado. Pela nossa superintendência, que continua fazendo um belíssimo trabalho aqui conosco. O diácono Luciano, o diácono Roniels, temos visto o zelo, o carinho, o dinamismo, a leveza, como expressão de amor a ti e amor ao, à igreja, ao próximo. Abençoe esses homens. A nossa secretária também, Yuca, tem feito um trabalho dedicado, com zelo, com diligência. Obrigado pelos nossos professores e professoras, Senhor. Eles chegaram hoje aqui para lecionar, mas eles se prepararam antes. Tiraram um tempo, do tempo tão escasso que eles têm, para que a revista fosse lida, um livro fosse pesquisado, com temor e com tremor, sempre confiando na ação soberana do Espírito Santo. Obrigado por eles existirem, Senhor. Abençoa os teus servos e as tuas servas. Abençoa também os nossos alunos, os discípulos do Senhor, os discípulos e discípulos do Senhor. Abençoa-os também que eles se dirijam às suas classes com humildade, Senhor. A humildade de quem que vai resultar em desejo de aprender. Com humildade, Senhor. E que eles olhem para o padrão perfeito de humildade, Jesus Cristo. Que na sua, na ética da Quenossis, no seu esvaziamento, ele demonstrou para nós o topo da humildade. Pois sendo Deus, não usou o direito de Deus. Então abençoa a nossa EBD que ela seja mais e mais abençoada, Senhor. Abençoa o nosso conselho, tem sido uma bênção, nossos presbíteros. Homens zelosos, homens que têm se dedicado, homens que têm demonstrado zelo pela igreja. Ainda, com nossas, ainda que com nossas limitações, mas nós temos conosco o Deus que é ilimitado. Abençoa o presbítero Humberto, presbítero César, presbítero Moisés, presbítero Clésio, que se encontra é, viajando. Abençoa esses teus servos, que a igreja prossiga também amando-os e tendo-os em autoestima, como Paulo disse aos tessalonicenses. Os nossos amados diáconos são bênçãos para nós também. Então nos abençoa. É no nome de Jesus Cristo que oramos. Amém.